1: кинозрителя.
0: О, в ближайшие полчаса в эфире главный кинокритик страны расскажет
2: о премьерах синематографа, которые на... стоит на... посмотреть. Сколько ты заплатил нашим ребятам в
1: компьютерной Ничего редакции? Да? Глав... Анонс.
2: назначили глядить на него. Я не...
1: никогда никому не плачу, получаю все бесплатно. В этом главный мой секрет Привет, Антон Да, да Билл Гейтс да, Здравствуйте. <свят> Главное ребята. зайти
0: красиво, правда, Петь?
1: А, друзья мои, значит, ситуация такая а У нас на следующей неделе а, майские праздники Передачи наша не будет, а через две недели я уеду в Канн И передача у нас будет, но она будет специально посвящена Каннскому фестивалю По-моему, это прекрасная мысль, мы уже это анонсировали с Петей, что будем рассказывать вообще об истории этого фестиваля, не только о том, что в этом году, но и вообще, как да. выглядит он, откуда взялся и что хорошего нам всем принес. Поэтому тоже в э, ну и хорошо, видно, мы вместе будем это все обсуждать. Мы симпозиуме пивных кружек. Значит, ну ладно. Значит, поэтому я предлагаю сегодня поговорить о фильмах практически всего мая. Я, конечно, не все их видел, но видел многие. То есть актуальный премьер в следующий раз будем обсуждать уже в 20-х числах. Я 23-го вернусь и э, займемся. Вот, а начнем, разумеется, с этой недели. Вот, и здесь, друзья, ваш выбор начинать с плохого фильма или с хорошего фильма.
0: Николая Баскова ты предлагаешь? Нет,
1: нет. Почему у тебя какие-то фантомные боли? Николай Басков вышел в прокат месяц назад, незамеченный Правда, чер- что ли? через неделю незамеченный сдулся, не посмотрит ни одним человеком и сейчас ни, на, ни в одном кинотеатре не показывается. Да ты
0: что? А мне что-то а. казалось, что это прям вот новинка, новинка. Ну, вот я
1: и говорю, что мы
0: с Пете даже не собирались идти на этот фильм, а может быть зря?
1: Какой Д- фильм? Даже я не собираюсь все исправить. Не хочу знать даже о его существовании. Ах. Нет, знать приходится. Значит, нет, давайте еще раз. Хороший фильм или плохой на этой неделе? Плохой. И... Плохой? Хорошо. Значит, давайте, давайте моим Нет, давайте говорить о хороших фильмах, чего тратить время. Ну, плохой, чтобы люди знали, куда. Это самый будет популярный фильм этой недели, из новинок. Я уверен, что во главе бокс-офиса по-прежнему будет экипаж, в этом мне нет сомнений. Он рассчитан минимум на две недели побед. Но на втором месте, я уверен, будет фильм под названием не знаю, мне даже название как-то не по себе произносить. Оно, конечно, придумано российскими и По нему сразу слышно. Потому что называется оно «Несносные леди». О, в оригинале «Mother's Day», «День матери». Как вы видите, перевод очень точный и так, да, это последовательный. Вот, а, ну, может, в каком-то смысле и утешительный фильм при всем своем качестве. Потому что... Объясню почему. Он показывает, что фильм «Мамы» Праздником снимает не только в Российской Федерации, но и в Американской Федерации. А, к примеру, есть такой режиссер, всеми вами любимый, хотя вы вряд ли его имя сразу опознаете. Ну, то есть, Петр-то опознает. А, Гэри Маршалл. Он да, режиссер конечно. всеми вами любимого фильма. Красотки. Красотка. Да, да. Вот. Ну и «Избежавший невесты и ряда других картин похуже. Так что
0: он плохой вот. а фильм в, после... в последние
1: годы этот человек, конечно, ему уж за 80, да, на самом он старенький, деле. Да. То есть странно его в чем-то там подозревать или обвинять. Но в общем в последние годы он занялся тем, что он снимает а, фильмы к праздникам специально. Это какой-то совершенно <свят> советский подход. И он его принял. Он снял фильм День Святого Валентина. Да, да, его помню. все разругали, но с денег, денег он собрал с американскими киркоровыми. Главный киркоров это Джулия Робертс, в творчестве этого режиссера. Но и остальные киркоровы тоже у нее снимаются. Вот. А, немножко времени прошло. Он снял фильм, который у нас выходил как Старый Новый год, потому что под Старый Новый год выходил. Вообще-то он называется Нью-Йорк'и то есть Канун Нового года. Вот. А сейчас, подумав к празднику, который в России, как я понимаю, не празднуется, День Матери, а в Америке празднуется очень широко, он сделал фильм День Матери.
2: Остался еще День Отца. Нет, ну, там, слушай,
1: этот. Мне интересно, дойдет ли он до Дня Сурка или других. Фильм уже есть, конечно. День тоже занят уже,
2: День Сурка независимость, вычеркнут. Ну вот.
0: Пусть ужастик сделает про Хэллоуин.
1: Ну, это уж Таких фильмов столько есть, что... да. В общем, короче говоря... Это картина. Разумеется, ансамблевая. То есть там 15 сюжетных линий. В каждой из них рассказывается о том, что такое быть матерью. Джулия Робертс играет популярную писательницу, которая когда-то, до начала своей популярности, отказалась от своей дочки. Теперь дочка уже взрослая, мама стала уже знаменитой. И дочка сама уже э -э родила ребенка, но никак не может решиться выйти замуж, пока не познакомится с своей биологической матерью. А мать очень богатая, поэтому все агенты считают, что если кто-то приходит и говорит «Я ваша дочь», то это, конечно, фальсификаторы. Угу. Вот, и надо гнать их поганой метлой. Ну, в общем, главный исторический смысл фильма Несносные леди» в том, что это первый фильм, где, первый фильм, где Джулия Робертс играет бабушку. Вот, хотя она пытается отрицать то, что она бабушка. Но Джулия Робертс хоть и на плакате, она на экране минуты четыре, наверное, проводит за весь этот фильм. Хорошие четыре минуты. Вот. Также есть сюжет о женщине, которая уже в разводе, у нее двое мальчиков. И э, ее бывший муж э, женится на молоденькой, 20-летней. И, разумеется, ее мальчикам она тоже очень нравится. Эту женщину не молоденькую, понятное дело. Играет Дженнифер Энистон. А А. также есть сюжет э, про э, мужчину. Его играет Джейсон Судейкис, Он тоже отчасти матерь. Потому что его э, жена, она была спецназе. Она погибла в какой-то боевой операции. И он отец двух дочек подрастающих. И он должен справиться с болью потери. — У нас а... тоже такой
2: фильм. называется мамы
1: — «Мамы». мамы Это он. Да, это да, типичный да, фильм да, «Мамы». Да, да, да. Значит, э, но единственный сюжет, который мне кажется забавным, хотя он приходит к еще более чудовищно слащавому завершению, но он хотя бы смешной поначалу. Uh, это две сестры. Одну из них играет, кстати говоря, Кейт Хадсон вообще тут хороший актерский состав, в чем не откажет Гарри Маршал, так в этих продюсерских способностях собрать реальных артистов таких. Ну, наверное, со всеми
2: с ними дружит. Ну, конечно,
1: он, да, естественно, и многих из них снимал в их ну, может, не лучших, но очень хороших ролях. Естественно, и все ему признательны. Ну и кроме того, народ-то ходит на такое в Америке. Ну, Критики да. ругают, конечно, народ ходит. Так вот, сюжет про двух сестер. У которых родители э, Мама с папой живут в Техасе К счастью, очень далеко от их Джорджии, где живут они И э, они родителям врут Потому что родители чудовищные ксенофобы Одна из этих двух сестер, она вышла замуж за женщину, и они установили ребенка. Другая вышла замуж всего лишь за индуса, и они родили ребенка. Они врут маме и папе, что по-прежнему не замужнее, потому что те ненавидят всех, у кого другой цвет кожи, и ненавидят, разумеется, любые традиционные ориентации. Вот на День матери эти родители обрушиваются им на голову, приезжают в гости. И тут же все это... Этот момент очень смешной. Но просто у меня начало уже от отравление каким-то сахаром. Сводить скулы и прочие части тела, когда я уже предполагал в этот момент этой смешной ссоры, как в конце концов бабушка с дедушкой новообретенные полюбят, внучат, простят дочек, поймут как-то хорошо быть индусом или. Ну, действительно, все хорошо. Но э, уровень э, слащавости и сиропности всего этого, и кроме того, тотальной стандартности, предугадываемости на, уров- на уровне уже просто на ощупь. Ты понимаешь, что там будет какая будет следующая реплика, к концу фильма это ну, уже, уже просто зашкаливало. Почему это все называется по-русски несносные леди? Непонятно категорически. Кем они несносные? Почему они леди? Что значит слово леди вообще в 21 веке? В принципе, когда речь идет о э, некой среднеамериканской, где все ходят в э, джинсах, в шортах, какие леди? Ну, то есть. В общем, вопросов больше, чем ответов. Фильм, в своем роде, образцово-чудовищный, но уверен, что те люди, которые любят, во-первых, этих актрис, в основном там актрисы все-таки, а не актеры. Ну, Джейстин Судейкис единственный более-менее известный актер. И, во-вторых, те люди, которым хочется как-то дежурно или не дежурно по своим личным обстоятельствам как-то в эти дни э, весенние растрогаться, поплакать. Э, да, Это, конечно, не комедия никакая, это, безусловно, мелодрама. Вот, то вот это такая мелодрама прям почти как, как по телевизору показывают. И даже в каком-то смысле лучше. Но с другой стороны, вот нельзя не отметить, что все-таки голливудские мамы настолько лучше наших. Э, не только потому, что у них больше денег, тут деньги вообще ни при чем. Бюджет такого фильма очень небольшой. Весь бюджет ушел на гонорар ак- 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 актерам и актрисам, я уверен. Э, вот, э, все-таки вот эти же стандартные шаблонные вещи, и даже в ужасном русском дубляже, они так ловко как-то прописаны и сделаны, что ты поддаешься все равно этим чувствам, которые из тебя отдавят. То есть, ну, как бы я там не всплакнул, этого не было. Но в какой-то момент я все понимаю. Я том, обожаю что... фильм
2: Красотки, кстати говоря, взвучиваясь. Взбежавший... Ну, Красотка образцовый. Взбежав... Сбежавшая
1: невеста мне тоже показался очень классной. Я ну, смотрю, г- смотрю гораздо в хуже уже, чем красотки. Ну, милый и просто. Прекрасный фильм, ну, а да. Ну, вот этот фильм в три раза хуже, чем Сбежавшая невеста, хуже красотки. «Красотка» это, безусловно, пик творчества этого режиссера, и лучше, что он сделал в своей жизни. Это вне всякого сомнения. Красотка выдающийся фильм. Это фильм архетип. Он в- уже вошел в плоть кровь каждого человека, который его посмотрел. Эта картина, конечно, забудется к следующему празднику, когда Гарри Маршалл, дай бог ему долгого здоровья, снимет следующий праздничный фильм. Ну и как бы пусть, и если это радует людей, да, это как э, проходишь мимо, не знаю, какой там сладкий ваты в э, парке развлечений. Конечно, это дрянь. Она вредная для зубов и для, для всего прочего. Вредная. Но люди покупают, радуются. Ну, Какая-то вата съедобная.
2: Сма- смотреть фильмы Хомерики, которые ты будешь смотреть. Не ну, я Не знаю а вообще, а почему лучше-то? Да, да, да. Невозможно все эти вот ваши псевдо...
1: С псевдо-невозможно, а хороший режиссер. Ну, это режиссер авторского кино. Он не прикидывается автором душевных комедий для народа.
0: Он не прикидывается автором душевных. Он их снимает.
1: Че, Этот Гэрри да. Но он снимает их давно на автомате. Вот чем авторы, дело.
2: Кат- 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 зрителями, кат- фильмы, зрителями которого являются только они. Ну. А
1: вдруг
0: мы удивимся, так, если узнаем, ребята, что все. он это делает я и искренне. так долго
1: про это рассказываю, я уже не прошу, другой не успею рассказать. Поехали дальше. Значит, отличный а фильм. Язык а, да. Отличный фильм этой недели. Кстати, Петр тоже смотрел. Называется по-русски Взорвать Гитлера. Вообще называется Эльсер это фамилия главного героя
0: превосходная... На на он был на приводил, фестивале, да.
1: угу, Превосходная немецкая драма. Режиссер Оливер Хершбигель. Лучший его фильм. Это фильм... Он, у него был замечательный фильм «Эксперимент» психологический. И потом он сделал очень хороший фильм «Бункер», угу. где Бруно Ганс сыграл угу. Гитлера. Шикарный, я считаю. А
2: Боярская играла в, в такую истеричную медсестру. А, нет, ну,
1: мне кажется, что это очень, uh, был, кино. очень был хороший фильм. И «Взорвать Гитлера», в общем, еще лучше. Да. Это традиционно сделанный напряженный, отлично сыгранный актер, актером некий молодой Кристиан Фридель главной роли в фильм, по совершенно невероятной истории. История просто, ну, нереальная. История вот в чем. А, был плотник по имени Георг Эльсер. А, в выходные в, 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 в некой пивной своей родной деревне играл на аккордеоне. Хороший парень. Mm-hmm. Аполитичный, в общем. Ни в одной партии не состоял. Который году к тридцать пятому, именно тогда он жил, Вдруг понял, что э, Гитлер, который руководит страной, сейчас приведет страну к всемирной войне и катастрофе. Mm. И ему казалось, что он один-то понимает. Он делился своими друзьями. Они говорили, ну, в принципе, да, что делать-то? Как, как говорят во многих других местах. Начало, на потом они перестали говорить, а, да. а что, нормально? Чё, это Неплохо, всё? слушай, Побеждаем, дороги да. строят, и вообще все как-то позитивно. Что-то да. нам позитив ломаешь. Mm. И он тогда понял, что все, что он можно сделать в этой ситуации, это Гитлера убить. И самолично один сделал бомбу и организовал покушение на Гитлера. Один. Плотник и аккордеонист. Значит, покушение сорвалось по абсолютной случайности. Гитлер закончил речь свою, бомба была с часовым механизмом, на 13 минут раньше, второе название фильма «13 минут», на 13 минут раньше, чем планировалось. Гитлер успел выйти из здания, и там произошел взрыв. Погибло 8 человек, по-моему, 60 было ранено. И Гитлер погиб бы наверняка, потому что бомба была заложена под трибуны, на которой он э, выступал для любителей альтернативной истории сюжет. Mm-hmm. Но сюжет правдивый. Этот человек в тюрьме провел до 1945 года, его там продолжали допрашивать и пытать, в надежде, бессмысленной, узнать, кто за ним стоит. Mm-hmm. Это... Никто не мог поверить, что один человек такой придумал, организовал и сделал. Mm-hmm. А mm-hmm. это было правдой. Это, конечно, фильм о силе личностного сопротивления, о личности в истории в целом. И просто потрясающе увлекательная история, ужасно здорово рассказана средствами кино. И, про и, о том, как, и о том,
2: какие люди козлы, когда вот он сидел в этой значит, маленьком кинотеатре в, в своей деревне да, и стали показывать хронику уже этих первых побед гитлеровского режима, и все значит, завелись и смотрят, как это здорово, вся эта пропаганда значит, полилась, и он поворачивается так голову направо-налево. Абсолютно плохо образованный парень. никакой какой-нибудь там политолог. Среднеобразованный, или, или там да, типа когда, антифашист из коммунистов, который, значит с 17-го года. Деревенский да, человек. Да, 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 да. Вдруг мы понимаем, одиночество здравоохранения Мыслищего человека. Не просто борца, а здравомыслящего, который говорит: ребят, вы что, с ума сошли? Это все закончится бомбами на наши головы. нормально, чё, движуха? <laughs> вот. И, э, в, и второй момент это то, как настоящие злодеи не могут поверить в то, что их кто-то не любит. Не бесплатно, не по, не по указке, а просто, как бы понимаешь, что он зло. Э, значит, его не тронули, в общем, то есть его попытали первые так недели, я понимаю, да. поняли, что ничего. И э, э, Гитлер хотя мог стереть его в порошок, и все. Он оставил его в жив, потому что все надеялся, что тот расколется, кто ему это подсказал, кто научил? Они вот. научился. Черчили или Сталин. Да. И вот уже когда немцы, американцы были в, в километре от Дахау, он в Дахау сидел, да? Да, он
1: сидел в одном из лагерей, да. и за месяц до окончания войны его расстреляли
2: Не за, Даже за две за недели, за, ну, там, за, там. За, за, 3, за за неделю до того, как Гитлер отравился, да, он говорит, хорошо, кончайте. Потому что, ну, в принципе, это, конечно, дико интересная история. История потрясающая. Да. И очень
1: хороший фильм. И
2: здорово сделанный. Да. Ты это... попадаешь, ты попадаешь просто в эту, в эту, в эту эпоху. Это там, очень, там очень хорошо. Просто фильм. подобранные костюмы и все детали, о чем вот я тебе рассказывал. Одна дама из Коммерсанта написала, что ну, же так банально рассказывать, что зло — это зло, а добро — это добро. Да, 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 мадам, надо так рассказывать, потому что мне надоели все эти рассказы про амбивалентное зла. Ой, ну надо посмотреть. Вы знаете, вот при Гитлере дороги были хорошие. Слушай, идиоты, ребята. Короче говоря, это борьба одного одиночки с абсолютным злом, в которой, несмотря на то, что он погиб на неделю раньше, он все равно победил, я считаю. Конечно, потому, победил. Что, потому что он свернул башню Гитлеру. <laughs> Представляете, сколько он не сделал э, гадости, просто обдумывая вот этот поступок, как бы, да, э, у себя в одиночестве. Да, вами, это да, очень, да. очень серьезная да. вещь. И э, что еще интересно в этих фильмах, там он как-то потрясающе находит типажи. Вот у нас считается, что актеры второго плана, ну, это как бы, знаете, эпизодники. Там есть, там есть люди, то ты понимаешь, что это люди с фотографии 36-го года, да? Просто как это сделано, я не понимаю. Когда, иной раз у нас Сделать какую-нибудь подделочку про войну, ты понимаешь, ну, это мальчик, который перескочил из сериала про Ментова, Значит, этот, ты понимаешь, да, у него внешность 2016 года, а там у людей внешность 37 года. Вот как это сделано, непонятно мне.
1: Да, ты совершенно прав, это действительно очень здорово, и м- м- картина, которая еще и говорит о том, что все-таки человеку надо в своей стихии работать, не обязательно на это эта стихия, но дв- две картины, одна с Науми Уотс про принцессу Диану, другая с Николь Кидман про завоевание с земли пришельцами, была сделана Хершбигелем в Голливуде, обе провалились, обе были неудачны, стоило ему вернуться в Германию, и вот такая шикарная лента. — Ну, в материале, что называется. — Более чем. Значит, выходит мультик полнометражный, отечественный, называется «Волки и овцы. Безумное превращение». Значит, это... — Шутка, Ева, шутка за Слушайте, ну, я не смотрел еще, но его, а, хвалят, б, отобрали уже в конкурс полнометражного кино «Анесси» во Франции. Это лучший фестиваль анимации во всем мире, самый престижный, такие канно анимационные, Значит, это точно достойное кино. Уверен в том, что так оно и есть.
0: — не видела мультика я это. не успел еще а. посмотреть
1: но вот и коньяк да так это я игнорирую
0: Ой, смешные это да нет я не
1: ну я думаю что наверняка сейчас на праздниках хорошо еще выходит фильм тоже который не смотрел ужастик говорят отличный про ребенка которого взяли из приюта и которого оживают его сны это ужастик называется сомния Странное русское название, придумали. Вообще-то он называется Before I Wake, пока я не проснусь. А почему-то по-русски назвали Сомни. Короче говоря, это Сомни интересно тем, что uh, Джейкоб Трембле.
2: Сомни.
1: Да, ну ладно. Но это название русский <свят> Я, я найду
2: когда-нибудь эту бригаду да. людей, которые переделывают название. Да, это же специальные и... люди, а где-то сидят, от сектанты.
1: Короче, я хочу сказать, что этот фильм ужасов, который я еще не видел, я всем, тем не менее, дико рекомендую. Просто потому что в роли этого мальчика, главного, Джейкоб Трембле, который играл только что в фильме Комната.
0: Mm-hmm.
1: Парень э, исключительный. Не из всех э, актеров детей вырастают хорошие актеры взрослые, даже часто бывает, что нет. Но пока что, пока он мальчик, он просто супер. И вот эта причина сходить на фильм. Я обязательно собираюсь на него идти. Вот, вот, пожалуй, с этой недели все. Успею рассказать немножко про следующую неделю. Главное, что там выходит фильм Первый мститель Противостояние. Э, братья Руссо его сделали. Это новый фильм из серии Мстители или из серии Капитан Америка, которого у нас стыдливо, наши прокачки опять же называют э, Капитан Америка, называют Первый Мститель, потому что слова Капитан Америка, они типа всех оттолкнут. То, что народ толпами идет все это смотрит, побивая все рекорды, тем не менее, никого не способно переубедить. А
2: чтобы знать, врага в лицо. Да,
1: в оригинале фильм называется Капитан Америка гражданская война прекрасное название. По-русски первый. Мститель Противостояния.  — — Нет, по-русски
2: нужно он... в Великую да, да.
1: В общем, э, Великая Отечественная война. Короче говоря, э, первым стилем противостояния, ну, очередная победа Марвел над здравым смыслом. Уже совершенно невозможно разобраться в этих героях, которых там тысячи, они друг с другом еще и тут схлестнулись. Это более эффектно, более остроумно, чем «Бэтмен против Супермена». И, ну, как всегда, с юмором у Марвела лучше. Но это первый, по-моему, фильм среди этих «Мстителей», где, если ты не смотрел предыдущих, идти в кино бессмысленно. Ты реально вообще ничего не поймёшь. — Зачем Это... такие фильмы снимать? — Ну, потому что Когда их, если их смотрят... — Их смотрят миллионы. — Ну, зачем, Школа, а зачем пираты называется? Карибского моря снимать в третий, четвертый? — Там 3, То, 4, тоже, вообще ничего не Нет, ерунда. там можно
0: понять.
1: — здесь, здесь, здесь не ерунда, здесь есть шикарные несколько сцен. И <с тут очень смешно они сделали «Человека-паука», который присоединяется. Будто им было мало этих 12 главных героев. Они 13-го присоединили. «Человек-паук» очень смешной. Это первый фильм, в котором «Человека-паука» сделали невеликим героем. — Слушай, им
2: надо еще присоединить «Белоснежку», Полина, ну, Братина и еще там кого.
1: Человек-паук — это тут пацан. Школьник. М- реальная школота. Это ужасно смешно. Микки. Ну, я расскажу чуть-чуть после новостей. Спутник
2: Антон жаловался нам в рекламу на жизнь, что он, он надоел смотреть фильмы, хочет смотреть уже хорошее румынское кино вместе с такими же 500 извращенцами, да, которые со всеми местами съезжаются смотреть
1: в рум... Кан... Тремя. румынские. Тремя. В Канна аккредитуются порядка 7-8 тысяч журналистов и стоят в очередях по часу, чтобы смотреть румынское кино. Да. Петя это видел и не даст соврать. Да, 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 да. Приукрасил ты
0: трое. сейчас. Нет. Угу.
1: Значит, а, итак, э, на следующей неделе. Первый Мститель противостояния. Э, я остановился на том, что там появляется Человек-паук. Надеюсь, что не спойлер, он появляется и в трейлере, вот, но на самом деле, поскольку это один из главных э, комиксовых героев Америки за все времена, мне очень понравилось, каким его показали на этот раз, вот это реально, я его себе только таким представляю, и это такой э, э, шкадливый пацан, ш- школьник, старшеклассник, который сбегает с уроков, чтобы, значит, напялив на себя этот идиотский комбинезон, всех запутывать паутины и считать, как это круто. Почему это круто, толком непонятно, но в фильме это чувствуется интуитивно, потому что это так снято, смонтировано, ну и вообще там абсурд достигает, уже каких-то запредельных э, границ, потому что возникает э, человек муравей, который потом вдруг становится человеком горой. Все это под трагическую музыку, совершенно драматическим пафосом, потому что они друг другу противостоят. В общем, я получил удовольствие. Вот. А, возможно, это то, что называется... Как
0: от румынского кино?
1: Противоположно. Mm. Вот. Но нет, на удовольствие. чего врать-то? Mm. Значит, э, э, из фильмов, которые выходят, пока будет идти э, Канский фестиваль. Ну, таких достойных, ярких. Я, конечно, не все перечислил, а просто несколько назову. Во-первых, 12 числа выходит и неизбежно а, будет иметь большой успех по всему миру и в России тоже мультик «Энгри Бёрдс в кино». Я не играю в эту игру. Дети мои только играли. — когда ты играла. — Что
2: придумали два финна.
1: — Тут даже стоит, что производство фильма Финляндия значит, США. Мне очень да. нравится, что там озвучивает какую-то главную роль Питер Динклейдж, вот этот вот карлик из «Игры престолов». Но в русском дубляже, конечно, все равно пропадет, как всегда. Но может быть, это будет не так непристойно глупо, как кажется по трейлеру, а даже очень симпатично. Я сегодня вечером детей веду на премьеру. Так это должно быть непристойно глупо. Ну, конечно, должно, но просто надо That как-то это выносить. Выходит фильм Голограмма для короля про бизнесмена в Саудо-Аравийской пустыне. Это фильм Тома Тыквера. Говорят, не совсем роскошный, но в главной роли Том Хэнкс зато. Он с ним работал на «Облачном атласе. Ну и учитывая, что Тыквер все равно высокого уровня, я считаю, профессионал, Хэнкс хороший актер, думаю, что даже если фильм не самый удачный, посмотрите это все таки интересно. Выходит комедия французская «Любовь не по размеру» про высокую женщину, влюбившуюся в уникально низкорослого мужчину. Говорят, очаровательная комедия в, глав... чувствую,
2: наш в главной роли. <связывание> да.
1: а, нет, на самом деле у него замечательное название оригинальное. Можно было так и оставить. Он называется «Мужчина на высоте». <связывание> Вот во всех, ну, во всех да, смыслах. Да. Почему любовь не по размеру, хороший перевод, я <свят> не знаю. Любовь не по размеру, называется. <свят> вот. а, это, в роли да. этого мужчины Жан Дюжарден. Опять mm-hmm. же, тот случай, когда, мне кажется, можно идти на актера и не стыдиться этого. Да-да. Он очень мне нравится. Вот, э, это 12 числа. 19 э, точно так же, как сейчас первый мститель, всех порвет э, в офис офис э, Фильм Люди Х Апокалипсис. Опять его снимает Брайан Сингер, автор, напомню, великого фильма Обычный подозреваемый и вообще замечательный режиссер, который уже давно этой хинея с э, мутантами э, предается. Делает это довольно удачно и технично. Я люблю люди Х в новых новых новые инкарнации за то, что трое актеров из числа лучших молодых актеров там снимаются. Хотя фильм, понятно, с точки зрения. Э, психологии, глубины, драматургии представляет собой, в общем, обычный комикс, как правило. все таки когда в главных ролях есть Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер и Дженнифер Лоуренс, по-моему, это достаточный повод, чтобы людям э -э далеко не имбецильного какого-то взгляда на кино на это тоже сходить.
0: Антон, а что за фильм «Экстрасенсы» с Энтони Хопкинсом? Ты рассказывал нам? Нет, Нет, и не рассказывал, и не смотрел. Колин Фаррелл.
1: А где именно ты? Я вот не вижу его. Или он опять, как всегда, идет в три месяца. «На красной пресне
0: а. Идет, вот может, я смотрю ок- Около года слове. уже может быть идет. 31 марта да? 2016 года. Раз вот и я говорю, мне что-то тут вот. Ну, если фильм с Энтони
1: Хопкинсом вышел в марте, а до сих пор нем 31
0: марта. Да, ничего не сложно да? ты...
1: Смотрела, да? Не очень, да? Фигня. Дро смотрел, говорит, скучновато, да. Ну, понятно. Неудивительно. А, вот, и наконец скажу о том, что выходит два совершенно очаровательных французских фильма. Вот, прям очень их советую, 19 мая. Uh, <связывая> один называется Закон рынка, А второй Эммануэль. Ну перестань. Тебе <связывая> <только связывая> <до> Эммануэль. <связывая> Значит, Закон рынка это фильм, который получил для артиста Винсана Линдона, тоже хороший французский артист, приз за лучшую актерскую работу год назад в Каннах. То есть он выходит у нас год спустя. И это фильм о безработице, драма, но на самом деле там он совершенно не скучный, это классная социальная драма, как раз такая, каких в России категорически не умеют снимать, потому что не знают этих реалий. Про человека, который потерял работу. Uh, он уже не очень молодой Работа ему необходима И он нанимается охранником в супермаркет И дальше это история про то Как он понимает с ужасом Что работать охранником это значит Подглядывать, доносительствовать И заниматься в общем вещами Которые ему как обычному порядочному человеку Глубоко притят. И что если он не будет uh, волком в этой жизни То его сделают овцо и оттуда выпрут И он останется вообще на обочине По-моему это очень хорошая жизненная простая коллизия Абсолютно не какая-то надуманная Вот И выходит фильм «Маргарита», он невероятно смешной, режиссер «Совет Джонали». Французский фильм с Катрин Фро в главной роли. Это история, выдуманная история, хотя выглядит настолько безумно, что кажется реальной. Про аристократку, у которой было такое увлечение. Она любила петь оперной арии. Действие происходит в начале 20-го века. Что,
2: что французу пятилетний шенген, что ли, сделали? что так про французский фильм. Выходит
1: огромное количество, что Вот. Она... Ну, послушайте меня, слушайте. Хорошо, с хорошо. Я вообще я молчу. Я сейчас во Францию уеду. Так вот. О-о-о, нет, все Фильм Маргарита это история про... Э, нет, это действительно очень забавно. Это да. история про певицу, которая в замке значит своего супруга, какого-то там барона... Э, угреку, устраивает периодически какие-то значит вечеринки, где поет, куда приходят все друзья оперного общества, которое она уже спонсирует. Суть в том, что она не умеет петь. Она поет чудовищно фальшиво. Слушать это невозможно, но mm. вокруг люди, которые сидят, аплодируют, э, и она уверена, что она поет отлично. И все этот фильм, это история о том, как она, подкупив всех, наняв учителей и так далее, хочет выступить на сцене настоящего оперного театра, чтобы ее услышал, наконец, народ. Очень знакомая ситуация
2: для российского музыкального. <связывания> для, для мирового. Для мирового.
1: <связывания> Нет, это потрясающе придумано как сюжет, согласись. <связывания> по-моему, по-моему, это ужасно здорово придумано. Потому что то, что человек не слышит собственный фальши, это абсолютно нормально.
2: Пуля над Бродвеем.
1: И идет нормальная история, да, какая-то драма, отношения. Потом она начинает петь, и люди в зале зрительном реально зажимают уши, потому что это невозможно слушать. А yeah. у него при этом счастливое лицо. Вот, ну и так далее. Мещанин в дворянстве. Н- немножко мещан в дворе. Ну, тр... Я да. не буду рассказывать развязку. Я рассказал да. вам завязку. Фильм называется Маргарита. Очень да, всем самая.
0: Маргарита! Вот. Теперь э-
1: переходим к фильму, премьера, которого была вчера, а в прокат он выходит на следующей неделе. И этот фильм называется Зимняя песня. И этот фильм. Ну, надеюсь, всеми почитаемым. И в этой студии, и за ее пределами, Атар Давидович и Оселиане. Угу. Это прекрасный режиссер. Ему 82 года, практически как Гэри Маршалл. В отличие от Гэри Маршалла, никаких следов деменции или наоборот расчетливого выезжания на собственных штампах у Осильяни нету. Точнее говоря, все его фильмы, в общем-то, они... В известной степени это один и тот же фильм. Особенно с тех пор, как он переехал во Францию и там снимает. Это легкие, абсурдистская такая вязь, такая паутина из каких-то сцен. Начинается фильм, например, со сцены гильотинирования некого Маркиза во время Французской революции. Какое-то имеет отношение к последующему современному сюжету непонятно. Там есть эпизоды просто невероятно ну, гениальные по своей простоте. Вот один из них, я даже его расскажу, потому что это надо видеть. Герой-бомж парижский, который случайно оступается, видимо, выпив с тротуара, падает и его э, давит каток. Дальше подбегают другие бомжи и берут вот такого, как мультфильм про Том и Джерри, «Расплющенного человека». И они поднимают его расплющенного несут к нему домой. Стучатся говорят, примите, пожалуйста, тут жили-расплющили. А там высовывается женщина из окна и говорит, просуньте под дверь. И они его просовывают под дверь. Это, это совершенно прекрасно. Вот, вот на такое, когда ты видишь такое на да, экране, да. ничего невозможно сказать. Невозможно это критиковать, невозможно это хвалить. Можно только развести руками и сказать, что это прекрасно. И весь фильм состоит из таких... Ну, или, например, там показана... Сирианин часть...
2: ну, такой грузинский в идеале. Ну, они в идеале, да он, да, он да,
1: немножко да. и жармушку. Ты не любишь да, жарма, да, что там да, есть да. Вот, связь с очень многими режиссерами по миру. Да. Э, вот, э, Например, там в начале часть фильма снималась в Грузии. большая часть во Франции, но часть в Грузии. В Грузии снималась некая, непонятно где происходящая, ну война. То есть некие солдаты, боевики. Может предположить, что это бывшая Югославия или бывшая СССР. Непонятно. Люди в камуфляже. Насилуют, убивают, грабят э, и так далее. А потом, после того, как они все это совершили... Мы видим, как стоит, значит, священник прямо в воде, и их, видимо, крестят, ну, благословляют на дальнейшие дела или благодарить за то, что они сделали. После чего мы видим, как этот, значит, священник заходит в палатку, значит, раздевается, снимает рясу. Мы видим, что он весь в страшнейших тюремных татуировках, надевает сверху, значит, воинский китель, фуражку, выходит и продолжает, значит, командовать этими же солдатами. Это очень сильно. Это и смешно, и жестко, и разыграно, кстати говоря, как у всех гениев, вообще без слов. То есть э, это еще и не моя сцена, э, как и сцена с э, катком и так далее. В общем, э, «Зимняя песня» называется этот фильм. Конечно, он у нас будет идти очень нешироким форматом, но все-таки больше, чем в одном кинотеатре. Поэтому э, и все, кто любит «Ясельяне», и те, кто, наверное, есть и такие, не смотрел никогда его фильмов или смотрел мало что, я очень советую. Это э, полтора часа э, маленькой, тихой, скромной радости для человека с нормальным вкусом и чувством юмора. Вот правда. Еще раз. А для тех, песня. кто вообще не
2: понимает, кто такой Серенин, советуем посмотреть, какой фильм. Да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.